0: Nos da mucho gusto que estén invitados a participar en esta conferencia. Legisladores y eh, diplomáticos, vamos a tratar lo de la presentación del programa de desarrollo para México y los países de Centroamérica con el propósito de dar una atención estructural, de fondo eficaz humana al fenómeno migratorio en la idea de impulsar la cooperación para el desarrollo nos van a presentar el día de hoy el programa con este propósito pero también el día de hoy vamos a informar sobre un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar en dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar es acabar con privilegios fiscales es hacer valer la constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad que deben de contribuir más los que obtienen más ingresos y en este caso muy al contrario eh, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía eso se termina a partir del día de hoy no va a haber condonaciones de impuestos y también el día de hoy vamos a tratar como todos los lunes lo de el quién es quién en los precios de los combustibles cómo están los precios de gasolinas de diésel y de gas de modo que vamos a comenzar son los tres temas al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas empezamos con la exposición de Margarita Ríos eh, directora del SAT que nos va a exponer sobre este decreto de cancelación de condonaciones ella lo va a fundar y argumentar adelante Margarita acá
1: Pues muy buenos días a todos. Que... Muy bien. Esta es una pequeña presentación para ilustrar la situación de las condonaciones de los últimos 18 años, pero vamos a empezar con un pequeño comercial de agradecimiento. La siguiente, por favor. Bien, pues, como saben ustedes, hemos terminado la campaña de la declaración anual, en, ahora en a finales de abril, personas físicas, en marzo llevamos a cabo las personas morales y aquí se puede ver este, la diferencia lo que hemos podido crecer eh, en comparación con el año pasado eh, es un 11% más en declaraciones de personas físicas eh, de 5.6 millones pasamos a 6.2 millones de declaraciones eh, y 12% más respecto a lo declarado hacia el ejercicio inmediato anterior que vemos 2018 este, sube a 6.2 millones eh, eh, de, lo, de, de lo declarado de ejercicio 2018 que se declaró en 2019. Entonces, pues es un agradecimiento a los contribuyentes cumplidos, porque esta gráfica siempre debe ir en ascenso. Este, esperamos que sea esta eh, rebasada el año que, que entra y así subsecuentemente. ¿no? La siguiente. Y Bueno, para tener una idea, ya aprovechando el comercial, eh, la situación de, de la recaudación en este momento en términos reales, en enero abril la recaudación creció 4.5% en términos reales, respecto al mismo periodo del año anterior, hay un crecimiento de 95 mil millones de pesos. Y vamos generalmente así fluctuando entre 4.5, entre 5.5, y este, aquí está la diferencia, de hecho llegamos al primer billón de pesos el 23 de abril ya descontando todo lo que son devoluciones y este y demás, esto ya es recaudación eh, neta ahora sí entramos en, en materia que es el marco legal de las condonaciones de impuestos, aquí es muy importante conocer, bueno, cuáles cómo se llevan a cabo, qué facilita una condonación de impuestos, es facultad de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria de quiénes bueno, no es es una atribución del titular del Ejecutivo Federal que se hace por decreto del mismo y el fundamento de las condonaciones está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí en el Código Fiscal, el artículo 39, se prevén los casos muy específicos, precisamente en aras de la claridad y seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de servicios o la realización de alguna actividad. O, que es lo más común que hemos visto cuando el Ejecutivo este, promueve sus decretos en esta materia, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, cuando hay deslaves, inundaciones y hay que apoyar este, fiscalmente para la movilidad económica de esa región. Esto constituye también lo que conocemos como el principio fiscal de rectoría económica, y de justicia tributaria que debe, no nada más que está por el, que, que esté en el Código Fiscal, sino que constituye un principio en sí de qué es lo que debe regir en condonaciones de impuestos entonces cualquier incluso cualquier beneficio que se otorgue siempre debe ser extraordinario debidamente justificado y temporal proporcional y siempre de acuerdo a la coyuntura pero es muy importante esto que es, es extraordinario y debidamente justificado la siguiente, por favor. Lo que vemos en los eh, últimos eh, 18 años, del 2000, fin de diciembre del 2000 para acá, es este, que esto cambia. Eh, el esquema, Se hace un esquema distinto de condonación de adeudos. Y tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, que como parte de unas reformas a los dispositivos transitorios del Código Fiscal de la Federación, se, se propusieron unas condonaciones generalizadas, universales, eh, bajo ciertos requisitos, pero en términos generales valga la redundancia, generalizadas, de entre el 10 y 12.5% de los créditos fiscales, contribuciones federales, incluidos accesorios. Lo interesante también aquí es que hay una, un ajuste o una autolimitación a las facultades de comprobación del fisco de aquella época, esto lo contiene nada más este, este documento de diciembre del 2000, una especie de delimitar de las auditorías del 2000 hacia atrás, le pone muchos condicionamientos. Luego tenemos el 27 de diciembre del 2006 como parte de la ley de ingresos, para el ejercicio 2007 y subsecuente, porque ahí, se, ahí es donde, donde entra eh, esta, esta situación de la condonación y habla sobre los subsecuentes eh, años de ese, de ese periodo seccional. Y aquí cambian los valores, si bien las facultades de comprobación del fisco quedan intocadas, a diferencia del, del, del documento anterior, del 2000, lo que sucede aquí en 2006 es que varían, cambian los eh, porcentajes de condonación. Si antes en 2000, y eh, bueno, en 2000 y subsecuentes, de 2000 al 2006, tenía, era una condonación del 10%, del 12.5% previo pago del resto, ahora es una condonación de 80% previo pago del 20%. Eh, y 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. Eh, no hay nada en, estas, en estos documentos, ni en el tercero, que se asemeje a, al Código Fiscal de la Federación, que vimos en el, parra, en el apartado anterior, que clarifique en qué casos, por qué situaciones y qué de seguridad jurídica. ¿no? Es más bien generalizado y era por, de acuerdo a lo adeudado, era un beneficio al deudor fiscal en general. Ahora, el último documento, el 17 de diciembre del 2012, bueno, ahí se repite la fórmula de, eh, de que sea a través de una ley de, de ingresos, y es básicamente eh, una situación muy muy parecida, eh, casi idéntica, a, en términos generales, a la del 2006. Y nada más la con donaciones del 60 al 100%. ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué efectos. ¿Qué efectos tuvieron las condonaciones eh, del 2001 al 2018? Bueno, la del 2001 al 2006, que es el primer documento que le señalé en el, en el párrafo anterior, controvierte el principio fiscal de universalidad de las contribuciones, porque al descargar a los deudores fiscales este, ya no es proporcional o equitativo o quizá ya no es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público como manda la constitución en el artículo 31 fracción cuarta también controvierte el principio de rectoría económica porque pues, es una atribución del ejecutivo y que está regulado este principio como señalamos por el código fiscal de la federación y obviamente de justicia tributaria es un desincentivo eh, controvirtió también esta en particular lo que señalaba yo el estado de derecho porque restringe al fisco federal sus facultades de comprobación y borra así historial fiscal. Para poder revisar años anteriores al 2000 tenía uno que tenía el auditor que encontrar irregularidades del propio año 2000. Si no las había el, el, hacia atrás, pues 99 los cinco años que tiene hacia atrás el fisco como facultad para revisar, pues quedaban. Eh, eh, pues no se revisaban ya, era básicamente la política pública insertada aquí, era si uno está bien al corriente, si uno está bien ahorita, este, vamos a darle para adelante. ¿no? Eh, esto obviamente, pues sí, sí es un, este, un tema cuestionable en términos de Estado de Derecho, porque pues, las facultades de comprobación son fundamentales para el fisco, quién cumplió, quién no cumplió. Y además mermó la recaudación secundaria. Obviamente, al no existir o restringirse el número de auditorías, pues no está documentado el número, pero si se restringe el número de auditorías, pues se restringe el número, no nada más de multas y de sanciones, sino de lo que se puede haber recaudado a través de las auditorías, lo que conocemos nosotros como recaudación secundaria. Eh, siguiente. Los montos de las condonaciones del, de los últimos doce los últimos años aquí ya son los últimos 12 años que nos vamos a concentrar tenemos eh, estos son ya números, el total del 2007 al 2012 y digo 2007 porque pues la firma de la ley de ingresos fue en, en diciembre del 2006 son 161,000 mil millones de pesos eh, y a, a, eso es a valor actual traídos actual y 238,971 mil millones de pesos sobre las condonaciones 2013-2018 lo que es muy interesante eh, observar, si estamos hablando de valor actual, es el incremento eh, de el, del total y el incremento del número de contribuyentes en ambos este, periodos. Hay, como podemos ver, quienes eh, se adoptaron, eh, se acogieron al beneficio fiscal de 2006, son 18.302 contribuyentes en tanto que en el 2013 eh, son, ya crece esta cifra a 135.228 contribuyentes. Ahora, esto es una política pública, al ser parte de la ley de ingresos, se convierte en una política pública y pues si uno cumplía los requisitos, pues uno podía ingresar a ella, ¿no? Eh, es un tema de, de elección de derechos. La cuestión también es un tema desde acá de una elección de políticas. Entonces, en total suman 153.530 contribuyentes. El valor actual de estas condonaciones es cuatrocientos mil millones de pesos. El valor histórico son como cien mil millones menos, pero esto es el valor actual. Ahora, este, la siguiente. Las 120 veinte condonaciones, eh, ah, no, a ver, tenemos aquí un, una gráfica que ilustra que en el periodo de los últimos 12 años el 54% del monto total de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes del sector privado. A esos 108 contribuyentes se les condonaron 213 mil millones de pesos. Recordemos que en la tabla anterior hablamos de 400 mil millones de pesos. Esto es un poco más de la mitad de todo el monto de lo condonado constituyen la parte cafecita de este pastel. Ahora, de esos 108 se ampararon 45, eh, para que nos diera a conocer su información. Esas condonaciones de esos 45 suman 134 mil millones de pesos. O sea, si ese pastelito, de, o sea, si esa rebanada grande de color café la partiéramos este, eh, sí, a la mitad tenemos los 45 amparados constituyen este un, un tercio de ese pastel, ¿no? Es para darnos una idea. La siguiente. Bien, aquí tenemos los este 120 principales condonados en este periodo 2007 al 2018 tenemos que son 48 eh, contribuyentes que fueron beneficiados en ambos periodos, esto es del decreto de la ley de ingresos del 2006 y la ley de ingresos del 2012. Repitieron este, la situación. En 2013, que es con el decreto del 2012, se suman además 54 nuevos contribuyentes a este beneficio. Esto es un indicativo en términos de política pública de que es una política que va en ascenso, que cada vez está arraigando más y que este, mayor cantidad de contribuyentes estaban acogiendo a la misma. Eh, de estos este, eh, condonaciones, de estos condonados, eh, 58 de ellos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 10 son del índice de precios y cotizaciones. Eh, 45 de ellos, de estos, estamos hablando de los 120, no del universo que ya dijimos que entre los dos periodos suman 153 mil, bueno, de estos eh, 120, 45 obtuvieron un amparo, y está señalado aquí en azul, para proteger sus datos. Decíamos ahorita que esos este, 45 suman 102 mil millones de pesos. Y uh, bueno, esto es, es interesante porque al ser una condonación de impuestos, se trata de un crédito a favor de la nación. Y al ser un crédito a favor de la nación, pues es parte del recurso público. Y es un tema de, de, de la Constitución que todos los gastos, todos los recursos públicos se deben manejar con varios principios, eficiencia, eficacia, y uno de ellos es transparencia. Bien, aquí no estamos colocando nombres, no lo hacemos por secreto fiscal, pero aquí podemos darnos una idea de, este, de la situación. Los primeros 12 contribuyentes, por ejemplo, pues más de la mitad eh, promovieron un amparo. Este, repiten casi todos ellos el beneficio de 2007 al 2012, eh, incluso incrementan las cantidades este, a condonarse. Raro es el que no repite la siguiente lámina, el siguiente ejercicio. Y así nos, nos podemos, este, podemos ver eh, esta situación ilustra, aún sin nombres, pues cuál es el tema de la. la el tema de esto de, la, de, las, de las condonaciones eh, que se hicieron. Siguiente, en las leyes de ingreso. Siguiente. O sea, es, les señalo, es, es raro el que baja y, y es, es muy, y, y, y más raro el que no aparece en 2013, en general aparecen nuevos y se incrementan los que estaban, es el, lo general. La siguiente. Hasta el 108 este, que lo señalábamos ahorita, hay, hasta aquí llega el monto, 54% del monto condonado en total. Hasta ahí suman doscientos mil millones de los cuatrocientos mil que señalábamos ahorita. Eh, la siguiente. Esta pastelito también eh, nos ilustra cuál ha sido la reincidencia y el comportamiento de los beneficiarios, insisto, solamente del, de lo que le damos pues, el top. Eh, 120. Tenemos, por ejemplo, que en 2007 en los dos áreas de color rosita, la guinda y la rosa más clara, son los que se inscribieron a los beneficios de la ley de ingresos del 2006. Eh, de estos, eh, lo que sucede seis años después, en 2012 es que esta partecita, la parte del 15%, la parte más clara, ya no repite el beneficio fiscal, ya no se acoge al beneficio fiscal cuando, cuando prácticamente se repite en la ley de ingresos del 2012. Sin embargo, si bien ellos no repiten, 54 nuevos se suman en la siguiente. Los guindas permanecen. Entonces, lo que, está, lo que sucedió, por ejemplo, ahora en el 2012, es que tenemos a los, a los cafecitos y a los guindos. Eh, beneficiados con la, con la este, con esta condonación de impuestos. Ahora, sobre la revelación de la información, ¿qué comentario tenemos? la siguiente lámina. Como se sabe, gracias a los medios de comunicación, gracias a ustedes, en agosto del 2015, un particular solicitó al entonces IFAI o INAI que el SAT informara sobre los beneficiarios de las condonaciones otorgadas entre 2007 y 2015. ¿Por qué hasta 2015? Bueno, porque pues fue en, agosto, en mayo que se presentó aquello, este, para que se informara sobre la, en agosto, para que se informara sobre lo que iba hasta ese momento. No ha sido un, una situación sencilla, hay temas de derecho, eh, de evolución, de principios de transparencia, de evolución de hacia el secreto fiscal, cómo se resuelve todo este tema, ¿no? Eh, lo que tenemos aquí es que el Código Fiscal de la Federación privilegiaba el secreto fiscal, incluso en el caso de las condonaciones de impuestos. Esto cambió en diciembre del 2013, ya no hay secreto fiscal para las condonaciones de impuestos a partir del 2014, Precisa, y ahí, ahí hay armonía con el principio constitucional de transparencia en, en los recursos públicos, porque si bien ese recurso aún no es captado por la nación, ya se habla de condonación, significa que ya es un crédito firme en favor de la nación, fue un recurso de la nación. Entonces, aquí como que ya entró una, en congruencia este, el secreto fiscal con este principio constitucional entonces por lo que pasaba ahí como las leyes no son retractivas es que pues el SAT se negaba a revelar la información y el litigio se alargó llegando hasta el amparo ¿qué pasó entonces en ese amparo? bueno se dictó una sentencia donde se ordenó al SAT revelar los datos pero pidiendo no incluir los datos de aquellos contribuyentes que obtuvieron un amparo para que sus datos no fueran revelados ¿qué tenemos aquí de estadística de amparos? de los 135 mil eh, contribuyentes hay 200, 260 estaban amparados hasta 2014, o sea, hasta, hasta este juicio, y 314 hay sumados ya a 2018. Desde 2015 a 2018 todavía pues, siguieron acogiéndose al beneficio porque era una cuestión escalonada, este, más, más contribuyentes y algunos se, se iban amparando. Era un tema, insisto, de ejercicio libre de derechos porque pues, era una, una propuesta, una oferta de política pública inserta en la, en, la, en la ley de ingresos, lo que es cuestionable quizás que se haya insertado precisamente en la ley de ingresos. Ahora, en cumplimiento ya a la ejecutoria dictada en el amparo, eh, esta administración el 16 de abril del 2019 entregó ya a la, la información relativa a los condonados por un millón de pesos o más al juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Esa información ya lo tienen ahí, este, eh, excepto la de por petición del propio juez, excepto la de los eh, contribuyentes que se ampararon. La siguiente lámina. Entonces, eh, el presidente de la República, eh, el licenciado Manuel López Obrador, eh, señaló que va a firmar hoy un decreto en donde él no, no promueve este tipo de políticas, eh, precisamente para establecer un piso parejo y favorecer e incentivar a los contribuyentes cumplidos. Eh, el esfuerzo que hacen, lo hacen todos los contribuyentes cumplidos no por eso hacen un esfuerzo menor a los que por desgracia se ven atrapados en alguna coyuntura entonces siempre es de premiar a los contribuyentes cumplidos el decreto es eh, dice ahí que se dejan sin efectos los decretos de disposiciones de carácter general emitidos por el titular del ejecutivo mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales obviamente con excepción de los siguientes el siguiente párrafo se refiere a las facilidades de pago de impuestos para de, sobre la renta y valor agregado, eh, principalmente para eh, artistas dedicados a las artes plásticas, lo que se llama el programa Pago en Especie del SAT, ¿no? Ese obviamente permanece, eh, y también el decreto porque se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda publicado en el Diario Oficial de la Federación, 22 de enero de 2015. Obviamente, pues el Ejecutivo Federal deja sin efecto los decretos que el propio Ejecutivo Federal haya firmado, ¿verdad? Eh, no, lo que, no otros ámbitos. La siguiente... El segundo, el Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante decretos presidenciales o cualquiera otra disposición legal o administrativa con donaciones o aximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Eh, tercero, lo previsto en el artículo anterior dejará de ser aplicable únicamente en las situaciones o casos extraordinarios siguientes obviamente este decreto retoma los principios rectores de las condenaciones de impuestos que señalábamos nosotros hace unos momentos que vienen en el código fiscal de la federación y que son bueno cuando se haya afectado se traten de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país una rama de la actividad la producción o venta de productos o la realización de una actividad que es parte muy importante de la rectoría económica eh, de la nación y también en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos plagas o epidemias caso en el cual se ejercerá dicha facultad en beneficio siempre de la población afectada y pues esto sería nuestra presentación señor presidente
0: vamos a, a proceder a firmar el el decreto se acaban estas condonaciones y vamos a entregar toda la información al Instituto de la Transparencia para que ellos resuelvan si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos lo mismo vamos a hacer enviando toda la información al Poder Judicial para que resuelvan lo que eh, proceda de conformidad con la ley Pero nosotros vamos a cumplir y lo más importante es poner ya un punto final a estas condonaciones excesivas abusivas injustas porque esto ha significado una fuga de ingresos para la hacienda pública entonces eh, vamos a que se cumpla cabalmente con la constitución, vamos a firmar terminamos con este tema muchas gracias a Margarita Ríos extraordinaria eh, directora de el SAT una mujer inteligente muy buena abogada poeta una mujer con convicciones y sobre todo una mujer honesta eh, muchas gracias ustedes. Y ahora sí, eh, tiene la la palabra Marcel Ebrat para entrar al segundo tema.
2: Damos la bienvenida a la presentación de avances a México de la propuesta de la CEPAL para el programa de desarrollo integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Acompañan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos la doctora Alicia secretaria ejecutiva de la CEPAL licenciado Marcelo Ebrard Casaubón. Secretario de Relaciones Exteriores Maestro Maximiliano Reyes Úñiga Subsecretario para América Latina y el Caribe Excelentísimo señor Juan Ramón Carlos Cáceres Embajador de la República del Salvador en México Excelentísimo señor Nelson Rafael Olivero García Embajador de la República de Guatemala en México Su señoría Ana Carlota Durón encargada de negocios de la embajada de la República de Honduras en México. Señor Hugo Eduardo Beteta Méndez, director de la sede subregional de la CEPAL en México. Embajador Ricardo Cantú Garza, embajador designado de México en El Salvador. Embajador Romeo Ruiz Armento, embajador designado de México en Guatemala. Embajador David Jiménez González, embajador designado de México en Honduras. A continuación, tiene la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
3: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Darles la más cordial bienvenida a las señoras y señores embajadores que nos acompañan el día de hoy señoras señores senadores gracias por estar con nosotros que hemos recibido mucho apoyo del senado de la república especialmente para este programa y desde luego subrayar y agradecer profundamente la presencia de Alicia Bárcena y su equipo de la Cepal que el día de hoy nos van a hacer favor de presentar el documento que establece la estrategia de desarrollo para sur de México para Honduras el Salvador y Guatemala el propósito de este plan de desarrollo integral que así se denominó porque incluye todas las facetas que deben ser tomadas en cuenta para el bienestar social para que el sur de México y los países mencionados tengan no solo crecimiento económico sino desarrollo social entonces en tiempo récord se elaboró este documento con la participación de los cuatro países. Desde la transición, el señor presidente de la República nos indicó que esta es una gran prioridad para él y para la política exterior de México, que debemos ser corresponsables, comprometernos con Honduras, El Salvador y Guatemala, apoyarlos, respaldarlos y tomar su causa, la causa de su desarrollo, de su bienestar, como causa propia de México. A raíz de esta instrucción se empezó a trabajar con los países, con sus representantes diplomáticos, con sus cancillerías y posteriormente con sus áreas técnicas. El día primero de diciembre se firmó una declaración política que fue el primer acto de política exterior expresado en una manifestación de esta naturaleza y en obediencia y acatamiento a esa declaración política se aceleraron los trabajos agradecemos a Cepal la prontitud, el tiempo récord con el que se ha elaborado este documento y yo diría para darle ya el uso de la palabra a la directora de Cepal que lo que tenemos ahora es una hoja de ruta ¿qué tenemos que hacer estos años para que cambie la realidad social, económica del sur de México de Guatemala, de Honduras y El Salvador. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias, Elisa Bárcena, y te cedo el uso de la palabra.
4: Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Marcelo Ebrar, señor Maximiliano Reyes, queridos embajadores designados de México, queridos embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, queridas y queridos legisladores, muy bienvenidos, qué bueno tenerlos, honorable cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas, querido Hugo Beteta, quien coordinó realmente gran parte de este esfuerzo. Me es muy grato el día de hoy entregar la encomienda que nos hicieran los cuatro países. En realidad, para mí es un gran honor hacer esta presentación el día de hoy, porque en realidad pienso que estamos cumpliendo con algo que se inició el día primero de diciembre, señor presidente. Usted, el primer acto político que hizo el primero de diciembre fue firmar este acuerdo con los cuatro jefes de Estado. Aquí está destacado este evento. ¿Qué hicimos nosotros en la Cepal? Primero, tratar de entender el problema. ¿Cuáles son los motivos y las causas estructurales de la migración? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente decide moverse? Bueno, en primer lugar, y obviamente las cifras las van a tener ustedes en sus manos, pero simplemente para que vean que la falta de empleo, la, la falta de oportunidades económicas en su lugar de origen es una de las causas principales de la migración. De manera tal que las personas declaran eso, eso es lo que ellos declaran, que es lo que dice el gráfico de la izquierda. Y además porque tienen ingresos muy bajos, vamos a ver un poco eso, y sobre todo la violencia y la inseguridad en sus lugares de origen. Y reportan, por supuesto, también temas familiares, por ejemplo, la reunificación familiar. Hay muchos migrantes que ya se fueron, entonces, pues mucha gente va acercándose a sus familias. Nosotros en CEPA lo que hicimos es tratar de identificar, señor presidente, cuáles son las cinco causas estructurales de fondo. Usted lo dijo. ¿Cuáles son las causas de origen? que, por, ¿Cómo las resolvemos para que, eh, para que podamos ir al, al, al corazón del problema? Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente, pero sobre todo la desigualdad. Imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de ingresos, el de menores ingresos, 70 veces por caridad. Segundo, hay un alto crecimiento demográfico, las ciudades se están creciendo muy dinámicamente y las zonas rurales muy rezagadas. El tercero es que hay muchas sequías e inundaciones. El patrón de lluvias antes era muy dinámico, habría dos siembras al año, hoy ya no se puede hacer eso, solo tienen un, un patrón de siembras por, la, por el régimen de lluvias. Cuarto, es la región más violenta, del, una de las regiones más violentas del mundo. A mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente. Sí, más violenta que el Medio Oriente. Y quinto, hay un diferencial salarial con Estados Unidos. Vamos a ver un poquito esto. Miren ustedes, aquí yo estoy simplemente mostrando quién migra. Fíjense que el caso de Guatemala, por ejemplo, vemos que los que más migran son los jóvenes. Los jóvenes entre 18 años y 35 años son los que emigran más. ¿Y quiénes? Los hombres, hombres jóvenes. ¿Y quiénes? También las mujeres, obviamente, pero mucho más los hombres. ¿Y cuál es el gran problema? Y fíjese usted, hay mucha gente que no dimensiona. Estamos hablando de 33 millones de personas en estos países del, del norte de Centroamérica y México. Pero solamente del norte de Centroamérica son 33 millones. Y... Fíjense ustedes el problema. El problema es que estos 362 mil jóvenes que están entrando a la fuerza de trabajo y que quieren empleo, porque están en, en, en edad de trabajar, solamente se generan 127 mil. O sea, ya empezó el déficit. Y nos, esta es la, la que yo quisiera, por favor, que se fijen, porque aquí sí que estamos... Muy mal, que es la brecha salarial entre Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica. Por favor, vean ustedes que el ingreso medio de un trabajador es diez veces más en Estados Unidos que en los cuatro países en los cuatro obviamente México es el que tiene un mejor ingreso medio pero venga a la de la derecha que es el salario mínimo el salario mínimo es cinco veces mayor en Estados Unidos que en nuestros cuatro países y con todo lo que usted hizo señor presidente de subir el salario mínimo ¿verdad? aquí nosotros reflejamos el de, el de 2017 que era de 138 este, dólares eh, mensuales ahora usted lo puso ya en 158 o 160 más o menos pero aún así México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región. Así es que ese es un tema. ¿Qué proponemos? CEPAL propone cuatro cosas. Desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social vamos a ver en qué. Sostenibilidad ambiental. Y algo muy importante, y yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Eso, Ese es el cambio de paradigma. Ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras eh, en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante. ¿Qué proponemos en materia económica? Y me alegro que ya ustedes escucharon un ratito de fiscalidad, porque pues por ahí va la mano también, es decir... Fiscalidad progresiva. Vámonos a que todos estos ahorros, señor presidente, que usted está logrando, se vayan a inversión pública para potenciar la inversión total. Porque eso es lo que va, el puente entre el corto y el mediano plazo es la inversión. No hay más. Y la otra es eliminar privilegios fiscales. Usted se ha manifestado en eso y nosotros también estamos en contra de la cultura de los privilegios y una de ellas es la fiscalidad segundo, hay que fortalecer la administración tributaria, aquí estuvo doña Margarita presentando el tema del SAT eso es, tercero la transparencia y la rendición de cuentas aquí están los legisladores para mejorar la calidad del gasto y eh, reducir corrupción y por supuesto en momentos de contracción económica hay que priorizar el empleo el salario mínimo y proteger el desempleo eso es lo que se llama estabilizadores automáticos necesitamos eso, no lo tenemos y por supuesto políticas de innovación ciencia y tecnología la renuncia fiscal señor presidente, ¿de qué estamos hablando? cuando un gobierno decide que no va a cobrar impuestos por los privilegios fiscales, ¿verdad? a México le está costando esta renuncia 3,9% del PIB 3,9% del PIB diez veces más lo que cuestan las transferencias sociales Verdad, Las transferencias sociales cuestan 0.4% del PIB. La renuncia fiscal es 0.39%. Hay que evaluarla, porque hay cosas que se van a, que tienen que permanecer. Por ejemplo, las deducciones, por supuesto, ya o sea, se quedan. Pero hay que evaluarla, porque hay otras que, de plano, sí hay que revisar, como lo está haciendo usted muy bien. Y proponemos, en este programa, la inversión, la, priorizar la inversión, tanto pública como privada. Nosotros, para poder resolver los problemas que tenemos en esta región, necesitamos 25% del PIB de inversión. Y solo en infraestructura el 6%. México está en 20,9%. Digo, para que vean ustedes la brecha. Nos faltan cuatro puntos en México. Y en los otros países, bueno, ni se diga el caso de Guatemala, que está en 14,2%. Entonces necesitamos, de verdad, hacer un esfuerzo para este propósito. En materia económica lo que más le hemos dado prioridad, señor presidente, lo más prioritario para nosotros ha sido cómo generar un espacio económico entre el sur de México, sobre todo el sureste que usted ha planteado como una gran prioridad y los países del norte de Centroamérica. ¿A partir de qué? De la integración comercial, productiva, energética y logística. Llévese este dato en la cabeza. ¿Cuánto creen ustedes que los países de Centroamérica le exportan a México todos los seis países le exportan a México de su total de exportaciones el 3%. No podemos, señor presidente. Tenemos que comprarle más. Y los tres países del norte de Centroamérica solamente exportan el 5%. Ahí tenemos un deber. Y ese deber lo podemos resolver. Vamos a ver ahora algunos temas porque no es un problema de aranceles. Es un problema de facilitación de infraestructura, de aduanas, de, es ponerse a hacer la tarea de plano. Y esto puede generar beneficios compartidos, la facilitación de comercio. Y generar cadenas de valor entre nosotros. Es decir, como se hizo en Norteamérica, francamente. Porque la zona de Norteamérica no es un, una zona de comercio de bienes y servicios, no es cierto. Y es una zona productiva integrada, eso es. Y eso es lo que hay que generar en el sur de México y es posible. Y por último, claro, crear una red de investigación con todas las eh, instituciones académicas y universidades. Entonces, la integración comercial, nosotros proponemos cinco medidas muy sencillas, que es transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. Esto no se hace, entonces los camiones se quedan parados, ¿verdad?, porque no traen los documentos, porque no pasan. Segundo, este, realización única de controles migratorios en países de salida, eh, sistema electrónico de emisión y envío de certificados fito y, y sanitarios, que es lo que nos atora mucho. Y el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia. Son cosas fáciles que se pueden hacer. Y últimamente, y lo último, instalación de cámaras en pasos fronterizos. En la parte energética, que creo que es la parte más fuerte de lo que traemos en esta propuesta, lo que nosotros decimos es hay que consolidar la interconexión eléctrica entre México y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar costos. Las propuestas que traemos nosotros pueden abaratar costos de energía en forma muy importante. Y segundo, va a promover proyectos de infraestructura, sobre todo en gas natural y una integración logística mucho más profunda. Entonces, esto va a bajar los precios y va a permitir que más, tenga, más gente tenga acceso a la energía. Y desde luego, algo que nos parece vital, y usted también ha hablado de esto, señor presidente, que es la integración digital Creo que podemos crear un mercado digital poniéndolo ahora sí que a la par de la red eléctrica. No se necesita hacer una nueva infraestructura, el cable puede ir junto con la red eléctrica. Entonces, esto es lo que se ve en el sentido ya del terreno, es decir, esta es la integración eléctrica. Fíjense el cachito que falta. Pueden ustedes ver, hay dos redes una que conecta a México con Guatemala y otra que conecta a México con todos los países. Y nos falta un cachito, un pedacito, para que la conexión sea total. Y en el lado derecho, que ustedes no lo ven, pero lo verán cuando lo tengan en las manos, es el gasoducto. Esto es muy importante porque el gasoducto, el gas natural, el excedente del gas natural se está produciendo, por ejemplo, en Texas. Muy bien. Y estos países necesitan gas natural. Entonces, hay que construirlo. Claro, esto nos va a llevar un, un par de años seguramente, pero hay que hacerlo, porque eso va a ayudar mucho. Y esta ruta de gasoducto que conecte el Golfo con el Pacífico, y de ahí se va a los puertos del Salvador, que es en donde se hace tanta falta esta... esta, esta esta infraestructura. Hemos identificado cinco, cinco proyectos. Hemos identificado la terminal de gas natural en el puerto Cortés, en Honduras, que podría entregar 300 megawatts a un costo estimado de 1.200 millones de dólares. Segundo, la interconexión eléctrica, este que les decía, este pedacito, entre México y Guatemala, entre, en, que está en México y Guatemala, que costaría alrededor de 300 millones de dólares. Tercero, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Y ahí yo creo que le va a gustar una cosa, señor presidente, y es que estamos proponiendo que se conecte la carretera del eje turístico entre, de Guatemala, el naranjo y las flores, con Tenosique, Tabasco. Eso es lo que falta. Yo sé que le va a gustar, pero, pero no es por eso, ¿eh? Digo, además de que usted es de allá, pero, pero, este, pero es viable, es posible y es muy interesante porque las flores y el naranjo es una zona turística. Entonces, pues, Ahí nos vamos conectando. El cuarto es la conectividad ferroviaria entre los países de Norte de Centroamérica, que son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta, el puerto de, hasta los puertos del El Salvador. ¿verdad? Eso ayudaría muchísimo. Hay unos tramos que ya están hechos en Guatemala. Hay que, hay que mirar cómo están y, y evaluar si se reconstruyen o cómo se hace. Y el quinto es la, esta construcción del gasoducto que son 600 kilómetros, para integrar al sur de México con Centroamérica y traernos el excedente de Norteamérica. El otro, la otra propuesta es que, miren ustedes, los cuatro países, la verdad, es que generan unas remesas ¿no? de, de, que, que de verdad son impresionantes. Solamente los tres países del norte de Centroamérica generan 22.500 millones de dólares de remesas. Solamente El Salvador, Guatemala y Honduras. México solito genera sus 35 mil eh, solito. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Obviamente este es el ahorro de los hogares, ¿no? De los migrantes. Pero ¿cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo les ayudamos a ellos? Primero a bajar costos de transacción. Les está costando carísimo mandar su dinero. Y solamente mandan el 10%, ¿eh? No es que manden el total de sus ingresos, no es verdad, mandan un pedacito, el otro se queda allá. Entonces, lo que mandan, que les cueste menos. Segundo, que les sirva para, para armar su negocio, sus empresas, cadenas locales de, de producción, cooperativas, cajas de ahorro, ayudarles a que, a que realmente se pueda en sus lugares de origen y apalancarlos como un punto de entrada del sistema financiero, que se puedan bancarizar. El bienestar social para nosotros, señor presidente, y esto lo hemos conversado con UNICEF, por aquí debe de estar el colega de UNICEF, hemos conversado con la jefa de UNICEF para hacer una red de escuelas seguras, escuelas seguras, para que los 500 mil niños, niñas y adolescentes se queden en sus lugares de origen. Fíjese que muchos niños abandonan la escuela, por ejemplo en El Salvador, casi 300.000 mil niños el año pasado, abandonaron las escuelas porque les da miedo, por la violencia, por la inseguridad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo apalancamos un programa que pueda retener a 500 mil niños? Y eso quiere decir niños, niñas, adolescentes y sus papás, ¿verdad? Obviamente. Eh, ¿Cómo se otorgan becas académicas de sustento? ¿Cómo se promueve la movilidad laboral con los empleadores y los trabajadores para que sea trabajo decente, justo, con, con buen pago? Un sistema público de cuidados. Usted lo hizo en el Distrito Federal, usted lo está haciendo a nivel nacional, es, es realmente darle prioridad a la primera infancia, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, ¿no? Ya llevamos para allá algunos de nosotros. Y luego, ¿cómo cerramos las asimetrías para los pueblos indígenas, para las mujeres? Es decir, hay una brecha todavía muy grande. Y garantizar la seguridad alimentaria, hay una, porque eso es apostar al futuro. Si no le damos a la gente alimentos, a los niños, en una edad crucial, se nos va la generación, se nos fue. Y eso no podemos permitir. La meta entonces es universalizar hasta la educación secundaria. Este es el déficit, eso es lo que nos falta. Y nos falta todavía bastante, entonces tenemos que lograrlo. México obviamente está en un 51%, también México tiene que hacer su tarea. Estamos hablando de completar hasta la, la educación secundaria. Lógicamente, usted va a decir, ¿y con qué? Pues hay que aumentar el gasto social. Usted ya lo está haciendo, de hecho. El gasto social promedio de la región es 11,2% del PIB. Nuestros países invierten 9% del PIB. Uruguay, que es el que más invierte en la región, invierte 16% del PIB. Sí se puede, sí se puede, debemos. Dos, yo solo estoy pidiendo dos puntitos del PIB para poder cubrir salud, educación, vivienda y pensiones. Y por supuesto, el tema de la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos. Estamos hablando de una, de una zona muy vulnerable a las inundaciones, a los huracanes, a la sequía. Imagínese usted, los pobres productores de Honduras verdad Tuvieron que abandonar muchos de sus campos de café y de maíz porque hay sequía. Y ahorita está la sequía más dura que antes. Entonces, eh, hay que meternos a, a trabajar en ello. Y también reduzcamos la intensidad energética de cada cosa que producimos, pues bajemos el insumo de agua y de energía. Es decir, seamos más eficientes en la producción y potenciar, por cierto entre los países la gestión de riesgos. ¿Qué pasa si hay un huracán? México tiene un gran programa de, de riesgos, de gestión de riesgos, y Centroamérica también, y sobre todo estos países, requieren un monitoreo temprano, una alerta y, y medidas para poder prevenir, reducir, reconstruir sus, sus problemas y potenciar algo muy importante que es el aseguramiento de los productores rurales. Eso la FAO ha hecho grandes esfuerzos y creo que es muy importante. Y, desde luego, resguardar nuestra biodiversidad. Esta zona es una de las zonas más ricas en, en materia de biodiversidad, tanto terrestre como marina, y proteger esa integridad, potenciar la agroecología, ¿no? lo que nos enseñaron nuestros ancestros fue a producir, a producir con la selva, no contra. Y eso creo que es lo que tenemos que lograr. La siguiente, por favor. Y entonces, señor presidente, ¿de qué se trata este programa? Usted lo dijo, es la gestión migratoria en todas sus fases. Nosotros lo que le entregamos el día de hoy, señor presidente, está centrado en el origen. Porque nos parece que es el origen donde tenemos que ir de frente para retener a las personas en su lugar. Si la gente no es que quiera migrar, no es que tiene que hacerlo. Y el tránsito, el destino y el retorno. Este ciclo fue el que se acordó en Marrakech, donde estuvieron los cuatro países. Entonces, ahí yo quiero darle crédito a todas estas agencias fondos y programas del sistema son 16 agencias del sistema de Naciones Unidas que se dedican justamente aquí está ACNUR que es la agencia de refugiados está la agencia de migración la OIT, ONU Mujeres todas nuestras agencias tenemos que hermanarnos para apoyarlos a ustedes tenemos que venir a ponernos a su disposición todos juntos para trabajar en ello y por último yo quisiera decir, bueno, obviamente, ¿de qué se trata el ciclo migratorio? Usted lo dijo también, es poner los derechos de los migrantes y los refugiados en el centro. Eso es lo que nos importa, cuidar a las personas en todo su momento. Incorporar el principio de no discriminación, que si es chiquito, que si es gordo, que si... No, nada, LGTBIB, este, mujeres, indígenas, todos tienen derechos. Y propone políticas para atender a las personas desplazadas por violencia, por desastres. Y hay que actuar en los barrios pobres de las zonas urbanas, que están creciendo muy rápido. Hay que irnos a los barrios pobres, que es donde están saliendo eh, eh, muchos de los jóvenes y también en las ciudades que están recibiendo a estos migrantes. Por ejemplo, en Tabasco hay varias ciudades que están recibiendo migrantes. Y en Veracruz. Y Entonces, ¿cómo, cómo trabajamos con esas ciudades? ¿Y cómo incluir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y retornados a estos sistemas de educación? Y, por supuesto, construir acuerdos de portabilidad de derechos para empezar con Estados Unidos, pues muchas veces regresan los trabajadores sin sus derechos, pagaron ahí el seguro social, etc. ¿Y por qué no se pueden? Tenemos que lograr que puedan, trans, eh, digamos, transitar con sus derechos, con su seguro, con lo que hayan acumulado en la vida. Y por último, yo creo, señor presidente, obviamente sin falsa modestia, pero en la conjunción con su canciller, con los cancilleres de los cuatro países, consideramos que esta, esta propuesta es innovadora. ¿Por qué? Porque pone al desarrollo en el centro, el desarrollo como la solución y el desarrollo para que la migración no sea una opción, sea una opción y no una obligación. Usted lo ha dicho muchas veces, tiene que ser opcional. Obviamente no se va a evitar, la movilidad siempre habrá, pero que sea opcional y se busca precisamente construir este espacio económico entre el sur de México y los países de Centroamérica y integrar a la movilidad humana a un desarrollo con igualdad y con sostenibilidad, tener este enfoque de seguridad en el empleo, en los ingresos, en la educación, en la protección social y creo yo, creemos desde la perspectiva de las agencias, fondos y programas que esto realmente es una iniciativa la más integral que se ha presentado a nivel mundial. Así es de que creo que es la hora de convocar a todos los países del mundo a que nos vengan a ayudar a que esta región sea la más próspera. Muchas gracias.
2: Ahora. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje.
0: Agradecerles a todas, a todos, su presencia. Es eh, muy importante la presentación de este plan para México y los países hermanos de Centroamérica. Es importante este plan porque va al fondo de el problema. Como aquí se ha dicho de manera muy clara con fundamentos, con datos, eh, la gente emigra por necesidad por falta de oportunidades de trabajo o por violencia y hay que atender esas causas hay que ir al origen de lo que está eh, provocando este fenómeno migratorio y no hay más que la cooperación para el desarrollo, no es con la fuerza, no se puede enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, el, fa, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia por eso es muy importante este plan le agradecemos mucho a todas las agencias a todas las organizaciones que han eh, participado desde luego a la CEPAN a Alicia Bárcenas extraordinaria diplomática economista una mujer inteligente con dimensión social es una muy buena servidora pública de todo el mundo porque ha tenido cargos eh, para eh, desempeñarse, atender asuntos en todos los países. Es un orgullo de México, una profesional como Alicia Bartz. Ahora viene la etapa de la aplicación, de la instrumentación del plan. Te, requiere de diplomacia, de convencer, de persuadir, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, para que podamos eh, llegar a un acuerdo y eh, hacer realidad este enfoque que nos conviene a todos ya se ha avanzado hay que reconocer que han mostrado los funcionarios del gobierno de Estados Unidos el presidente Donald Trump interés en escuchar este planteamiento no se ha descartado Inclusive ya hay hasta un compromiso de inversión para eh, Centroamérica y para México. Pero falta todavía el que podamos llegar a la firma de un acuerdo. Y de esta forma no solo eh, definir recursos para la aplicación de programas sino eh, también el rol que eh, se va a jugar es decir qué papel le corresponde a cada gobierno y sería extraordinario la creación de un organismo para la aplicación de este plan un organismo con este propósito que podamos acordarlo y voy a decir algo necesitamos a alguien eh, parecida a Alicia Bárcena para eh, hacerse cargo de un organismo de esta naturaleza. Eh, si hacemos el trabajo que falta, si se logra este acuerdo, vamos a atender las causas del fenómeno migratorio y vamos a temperar eh, los flujos migratorios con todo lo que esto eh, eh, conlleva implica el que no sufra la gente el que se respeten los derechos humanos el que los centroamericanos nuestros paisanos mexicanos puedan trabajar ser felices donde nacieron donde están sus familiares donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque eh, hay, a pesar del de abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. Es de las regiones más ricas, del mundo. Es una región rica con pueblo pobre. Es una paradoja, es una contradicción. Son buenas tierras para la producción agropecuaria, selvas, hay agua en abundancia en esta región. Hay petróleo, hay gas. Hay playas, eh, centros turísticos de primer orden, bellezas naturales y es el asiento de eh, la gran civilización maya, una de las regiones arqueológicas más importantes del mundo es Mesoamérica donde florecieron eh, las culturas más importantes de, del mundo entonces si sí podemos eh, impulsar este plan en beneficio de todos eh, ya aquí se hizo una propuesta hasta de programas y creo que coincidimos en lo general de cómo integrar eh, la región en lo que tiene que ver con el sector energético eh, si acaso falta eh, complementar más todo lo que tiene que ver con el sector eh, agropecuario, eh, el rescate al campo, eh, que ayuda mucho. Nosotros ahora en Chiapas, que tiene las mismas características eh, geográficas, naturales, que Guatemala, que Honduras, que El Salvador, estamos... Eh, tembrando doscientas mil hectáreas de árboles maderables y frutales y en esas doscientas mil hectáreas en Chiapas se están eh, creando se están generando 80.000 mil empleos ahora 80.000 mil campesinos que tienen trabajo, no empleo temporal, permanente, con una inversión, en el caso de Chiapas, de alrededor de cinco mil millones de pesos. Se puede hacer mucho con poco dinero, porque se tiene lo principal, eh, se tienen las tierras, se tiene el agua se tiene el conocimiento de los campesinos el campo es la principal fábrica de México y de Centroamérica es lo que nos puede dar eh, muchas posibilidades de desarrollo es producción es creación de empleo es eh, cuidado y eh, fomento al medio ambiente al medio ambiente amor a la naturaleza es, es reforestar eh, tener de nuevo la selva tropical todo eso es esta región de México y de Centroamérica entonces eso sería un complemento y estamos totalmente de acuerdo en el enfoque de bienestar es un buen trabajo el que se nos ha presentado y vamos ahora sí que a pedirle a Marcelo Ebrard que nos ayude eh, que siga coordinando para que podamos, en poco tiempo, eh, participar ya en la firma de un acuerdo conjunto entre los países de Centroamérica eh, y también invitar al Gobierno de Estados Unidos, de Canadá y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con eh, el gobierno de Estados Unidos porque esto es también para ellos eh, una opción una alternativa la mejor nosotros ya no queremos cooperación para eh, reforzar eh, medidas de fuerza no queremos el plan Mérida, no queremos helicópteros, artillazos. no queremos ese tipo de cooperación. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes.
2: Agradecemos a los miembros del presidio su participación en este acto. Asimismo, pedimos a nuestros invitados permanecer en sus lugares para continuar con, las, con la conferencia de prensa.
0: Si se quieren quedar, son invitados permanentes, es interesante. Vamos a un tercer tema, eh, estamos aprovechando de que iniciamos la semana, eh, es el quién es quién en los precios, y Ricardo Sheishville de la Procuraduría del Consumidor nos va a informar de cómo vamos en los precios. Buenos días, señor presidente.
5: Empezamos con el quienes quieren los precios de la gasolina. Primeramente, eh, lo que es la gasolina regular. En la gasolina regular sigue ocupando los primeros lugares en el margen que tienen de ganancia gasolineras en el estado de Sinaloa, Petroplazas. Con 22,42 centavos precio al público por litro de gasolina regular, 3,86 el margen. Cabe la pena señalar que se estrena esta semana, malamente, con las de las gasolineras más careras del país, eh, un grupo de Guanajuato, Grupo Seca, con cuatro gasolineras, una en San Pancho, dos en Silao y una en Guanajuato, eh, capital, con, con márgenes de 3,51 por, por litro y tres por litro, precio al público, veinte y cinco La gasolina regular, la más económica en el país, la seguimos encontrando en el estado de Tabasco, en centro, con un precio al público de diecisiete pesos con ochenta centavos y un margen de diecisiete centavos. En la gasolina premium, eh, la que está dando más cara en el país, con el mayor margen, es autoservicio del Fuerte en La Piedad, Michoacán, con un precio al público de 22 pesos por litro y un margen de tres pesos con 53 centavos eh, por litro. Y las que están dando más económicas, también en el sureste, en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 20 centavos por litro y en ambos casos un diferencial de 17 centavos por, por litro. En el combustible diésel corporativo Enervisión en Hermosillo Sonora ocupa el primer lugar con un precio al público de 22 pesos con cuarenta centavos por litro y un margen de tres pesos ochenta centavos por litro y la más económica la encontramos en Torreón Coahuila, servicios gasolineros La Partida con un precio de 19.90 al público y un diferencial de 16 centavos por litro cuando lo vemos por marcas promedios nacionales los primeros lugares los tiene ExxonMobil, chevron y arco aunque haciendo otra vez notar que exxon Mobil tiene el precio promedio que mantienen las más o menos las franquicias de, de pemex a nivel nacional o sea, tiene un buen precio al público, aunque tiene un margen alto, y el precio más alto, con el margen más alto, lo tiene Chevron. Las que están dando más económicas la gasolina regular es Repsol, Rendichicas y Orsan. Por cierto, comentamos que Rendichicas se dejó verificar, ya llevaba dos semanas juntando varias gasolinas que no nos permitían verificarlas, eh, mandamos un operativo solo de mujeres, y parece que esto les agradó a rendichicas si nos y permitieron, nos permitieron verificarlas, salieron bien, si están dando litros de, de, de litro. En la gasolina premium, los precios más altos los tiene, eh, el margen más alto lo tiene ExxonMobil, Arco y Chevron, también ahí remarcando que el precio de ExxonMobil no es de los más altos, y la más baja lo tiene Total, Repsol, y Orsan otra vez, que sigue punteando como los precios más bajos y los márgenes más bajos en todo el, el país, y en diésel eh, los más altos los tiene Arco, ExxonMobil y Fullgas, mientras los más económicos están en Oxogas, en el caso de diésel, Total y Orsan ese es el quién es quién en el precio de la gasolina y si nos vamos a los operativos de esta semana se volvieron a sortear 125 gasolineras de las cuales en esta ocasión solamente cuatro no nos permitieron realizar la verificación va mejorando esta, esta situación eh, se encontraron 24 gasolineras con irregularidades que no dan litros del litro 38 bombas en total con problemas en el país eh, las que no se dejaron verificar Petro7 en Juárez, Nuevo León, no nos permitió verificarla y tres franquiciatarios de Pemex, dos en Fresnillo Zacatecas y uno en Progreso, Yucatán que no nos permitió la verificación y que los estamos acumulando, ya descargando a Rendichicas para un operativo especial con estas gasolineras y cabe remarcar de las diferencias más grandes está Petro7 con una diferencia de 8.66 mililitros por litro en Coacualco, eh, Ciudad de México, como la gasolinera que mayor diferencial tiene en sus litros. Y si nos vamos ahora sí al quién es quién en el gas LP, eh, lo vemos primero en lo que es el gas en, en estacionarios, que se vende por, por litros, y en este primer lugar lo tiene Grupo Ramagás, con un precio al público de 11 pesos con 70 centavos, un diferencial de 5 pesos con 92 centavos por litro. Como ustedes ven en comparación este, con las gasolineras, las gaseras sí tienen un margen de maniobra muy amplio, hincan más el diente, y, y ojalá sean más solidarios eh, de aquí en adelante con todos los que somos sus consumidores. El precio más económico lo tenemos a ocho pesos con cinco centavos el litro, un diferencial de un peso con ochenta y tres centavos de Quino Gas del Noreste en Mexicali y Baja California. Si ven, las diferencias también son mucho más significativas entre las que dan más barato y más caro en comparación con las gasolineras. Y si nos vamos a cómo consume el gas LP, las familias más necesitadas de nuestro país, las que más se esfuerzan para pagar este producto, que es el que se vende en cilindros por kilos, el más caro es gas del Pacífico en Comondú, Baja, California Sur, con un precio al público de 22 pesos con 31 centavos y un margencito nada más de nueve pesos con 97 centavos por kilo y de los que están dando más económicos Gas Express Nieto de Veracruz Veracruz con 11 pesos 90 centavos por kilo precio al público un diferencial de dos pesos con tres centavos se remarca sensiblemente la diferencia entre las empresas que son solidarias y que apoyan a los más necesidad tienen en nuestro país. Y si lo vemos por marcas, hubo cambios muy significativos, eh, sobre todo porque dos grupos importantes del país gaceros, grupo Sony y Grupo TOMSA, eh, bajaron en esta semana sus márgenes, y entonces dieron un precio mucho más accesible del producto a sus consumidores, y por eso se movieron hacia el final de la tabla ambos grupos y aparecieron grupos nuevos en esta tabla en los primeros lugares estación de gas lp victoria gutiérrez nieto que eh, también la semana pasada se distinguió negativamente como uno de los más careros del país y grupo solache mientras que en los más económicos en lo que es la venta por litros de tanques estacionarios está metropolitano grupo Tomsa y Gascom, con márgenes de 3.44 a 3.36 pesos por litro. Y en la venta de cilindros, eh, lo que es el, la venta por kilos, los primeros lugares en el margen está Simsa, Grupo Tomsa y Grupo Nieto, que, que ojalá lo que hicieron en, en la venta por, por litros lo hagan también en la venta por kilos, que realmente son las familias que más lo necesitan. Eh, están en los primeros tres lugares y los más económicos es Grupo Emurcia, Grupo Rojas y eh, Pro GLP, con márgenes de 3,81, precio al público de 15 pesos con tres centavos. Este es el quién es quién en los precios, el detalle lo pueden ver en la página de Profeco y la política que impulsa el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador está dando un resultado favorable en beneficio de las familias mexicanas muchas gracias
6: gracias. Ricardo.
0: muy bien pues eh, terminamos y comenzamos la ronda Empezamos
7: muchas gracias señor presidente Gabriela Granados de la televisión pública japonesa NHK y, también si pudiera comentar la doctora Bárcenas, res, respecto al tema del programa de desarrollo para Centroamérica y el sur de México. Eh, considerando los aproximadamente 300.000 mil migrantes centroamericanos que cruzan a México cada año con destino a Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Gobernación, esto antes de las caravanas, y, por supuesto, sin demeritar que el objetivo último de este plan es el bienestar per se de la región y no evitarle problemas a Estados Unidos, quisiera saber si tienen un estimado del porcentaje o la cantidad de migración, digamos, forzada que podría reducirse con este plan y en cuánto tiempo se estaría llegando a ese objetivo si es que pueden dar un dato por el estilo si hay un estimado meta de incremento la pregunta 12 si hay un estimado meta de incremento del Producto Interno Bruto Regional y el monto si nos puede reiterar en su caso el monto requerido de inversión para el plan completo gracias
0: le vamos a pedir
3: a gracias Marcelo Ebrat Sí. Mire, sobre la primera cuestión que es el impacto en el fenómeno migratorio, lo que se está buscando, como quedó claramente establecido, es que las personas tengan la opción en sus países de encontrar empleo y desarrollo. Eso no está ocurriendo hoy. Entonces, la estimación que presenta la CEPAL de aumento de inversión para cerrar la brecha es que tenemos que llegar a 25% como meta en términos de inversión, Producto Interno Bruto. Mencionó de pasada la doctora Bárcena algunos datos de algunos países, pero está en el plan, o sea, con mucho gusto le podemos dar la copia para mayor precisión. Lo que tenemos que buscar es esa meta. Ahora, eso implica inversiones de alrededor de 10 mil millones al año, de dólares, y esa cifra la estamos proyectando para los, toda la década, es decir, la década de los 20, además de este año, 2019, llegar a 2030 con una situación totalmente distinta. Y es integrar la región y darle potencial de crecimiento económico. Ese es el, en esencia el plan, lo que está planteando. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer cada país y hay un esfuerzo que vamos a buscar de la comunidad internacional, en primer lugar de los países que conformamos la región de Norteamérica, pero vamos a invitar a otros países del mundo, entre otros Japón, por ejemplo, cuyo banco de desarrollo ha participado mucho en Centroamérica y en México, así como la Agencia Internacional de Desarrollo de, de Cooperación de Japón.
0: Gracias.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Párdenas
6: de Cadena Raza, Radio 620. Preguntarle si tiene al, algún tiempo cuándo se reuniría con el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer precisamente este plan. Y en segundo lugar, eh, ¿hay confianza de los gobiernos de Centroamérica que realmente apliquen este plan y así evitar todo el peso hacia México de que no se está trabajando
3: con el plan migratorio. Gracias es un plan que se ha conformado con los cuatro países participando junto con CEPAL entonces implica ya un compromiso para nosotros, para todos los que hemos participado ahora lo vamos a presentar a la comunidad internacional se lo vamos a presentar a Estados Unidos, tanto al Ejecutivo como al Congreso en su caso Canadá, como ya lo mencionó el señor Presidente, la Unión Europea, países amigos como Japón y otros países, que nos han manifestado su interés de participar, pero estaban esperando el plan, es decir, vamos a participar en qué hoja de ruta, cuál es el objetivo, cómo se va a llevar a cabo. Ahora, el, la tarea es organizar la gobernanza de este plan, para llevarlo a cabo, porque van a intervenir muchas dependencias, instancias de diferentes países, y vamos a solicitar el apoyo de las Naciones Unidas para llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, no sé si le quedó claro es una ruta ahora de presentación de la comunidad internacional y de establecimiento de compromisos hay 30 estrategias y programas que se derivan en el plan, se llama plan de desarrollo integral porque contempla todos los aspectos como ustedes lo acaban de ver entonces, vamos a estar informando puntualmente los avances con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, con la Unión Europea, con otros países, bueno, Chile, por ejemplo, aquí está el embajador, gracias por acompañarnos, ya nos dijo que va a participar también, el canciller de Alemania que acaba de visitar México nos lo dijo, hoy voy a ver al canciller de Turquía que también dice que le importa y le interesa, entonces, tenemos una muy favorable, diría yo, optimista posibilidad, potencialidad para este proyecto. Compromiso de los gobiernos ha sido muy amplio. Si no fuese así, no se trata de un plan que se elaboró por una agencia especializada, nada más. Es un trabajo en conjunto con los países, los cuatro países. Entonces, estamos comprometidos con este plan. Gracias. Seguimos ahí.
6: Buenos días, presidente. Dos temas. El primero. Hoy en el Heraldo de México publicamos una encuesta donde el 70% de los encuestados eh, se, eh, manifestaron su aval a, a su gobierno, pero también manifestaron su preocupación por el tema de seguridad. Creen que estamos peor que hace un año. La primera pregunta sería, ¿a qué atribuye este alto aval a su gobierno y cuál sería la respuesta a estos mexicanos que están preocupados por la seguridad y que están esperando que el próximo año eh, mejore este tema. Esa sería la primera pregunta.
0: Bueno, eh, le agradecemos mucho a la gente que tenga confianza, estamos trabajando para que las cosas eh, mejoren de manera especial en lo que tiene que ver con la seguridad todos los días estamos atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia y eh, se ha avanzado porque eh, ya tenemos eh, un marco eh, legal que nos permite apoyarnos en el ejército en la marina para labores de seguridad pública no se podía de acuerdo a la constitución eh, que el ejército y la marina participaran en la tarea de garantizar la seguridad pública siempre he dicho eran eh, instituciones encargadas fundamentalmente de eh, la seguridad nacional de la seguridad interior pero no podían participar en eh, materia de seguridad pública, que es el principal problema que tenemos, eh, el darle eh, seguridad a los ciudadanos. Entonces, ahora sí se puede y se creó la Guardia Nacional y esto significa pues sumar eh, esfuerzos elementos, voluntades, eh, el Ejecutivo Federal, el Gobierno de la República contaba con diez mil efectivos de la Policía Federal. Ahora se puede contar hasta con los doscientos treinta mil efectivos del ejército y los mil de la Secretaría de Marina. Entonces, ya eh, tenemos estas dos instituciones que son fundamentales con todo lo que implica de profesionalismo, de eh, disciplina y eh, de apoyo este, para. Eh, conjuntar esfuerzos y garantizar la paz y la tranquilidad. Constantemente, ayer mismo, en eh, el aeropuerto, me decía un señor que ya querían la Guardia Nacional. Pero es un proceso, estamos integrando eh, esta institución con eh, policías militares, con policías navales, con los policías federales, también con elementos del de ejército de la Marina, pero se están formando porque eh, no es lo mismo la seguridad nacional, la defensa nacional, que la seguridad pública. Entonces, le está... Eh, formando se están capacitando sobre todo en eh, el respeto a los derechos humanos y en el uso moderado de la fuerza es un proceso este, que ya se inició y tenemos que eh, preparar también instalaciones porque se trata de establecer 266 coordinaciones territoriales en todo el país, con eh, un número de 300, 500, 600 elementos por coordinación. Entonces, vamos a tener una presencia en todo el territorio. Eh, entonces, todo esto lleva tiempo. Eh, por eso, eh, la gente al mismo tiempo que está preocupada porque eh, no ha disminuido eh, la inseguridad, la violencia, hemos eh, controlado eh, la incidencia delictiva, pero no ha habido una disminución considerable. Ya en los datos de este mes hay una disminución en homicidios y en otros delitos pero muy eh, eh, marginal eh, entonces la gente eh, sabe eso de que no se ha podido eh, resolver el problema de la inseguridad de la violencia pero al mismo tiempo pues nos tiene confianza y sabe que lo vamos a lograr en el mediano plazo se va a lograr eh, bajar la incidencia delictiva lo hicimos ya con el robo de combustible además que aún cuando era un asunto complicado no se puede comparar con el problema de la inseguridad y de la violencia el robo de combustible eh, en tres meses se redujo en un 95% casi desapareció te robaban 80 mil barriles diarios y eh, traemos un promedio de cuatro mil barriles diarios de robo ahí se pudo el decreto que acabo de firmar ahora, pues, es pan comido para que se acabe el guachicol arriba, es decir, ya no se condone es tanto dinero de impuestos, eh, eso es relativamente fácil. Lo otro sí lleva un poco más de tiempo, pero lo vamos a lograr.
6: La segunda pregunta, eh, ¿cuál es el objetivo de las reuniones que van a tener usted con los dirigentes de la CENTE y del CENTE? Me parece que hoy se reúne con la CENTE y el miércoles con el CENTE. ¿Para qué estas reuniones, cuáles van a ser los acuerdos que van a llegar ahí?
0: Para informar bien, que nos comuniquemos, que ellos eh, puedan expresar sus eh, inquietudes, sus preocupaciones de manera directa eh, y que nosotros también podamos eh, informarles de eh, cuál es la esencia de la nueva reforma educativa y cómo estamos pensando deben de eh, presentarse las reformas secundarias o reglamentarias a la reforma constitucional entonces ese es eh, dialogar eh, buscar siempre el diálogo no la confrontación y hacerlo con todos vamos a hacerlo con la CENTE hoy, mañana con el CENTE y con otras organizaciones porque hay eh, agrupamientos, hay tendencias y tenemos que escucharlos a todos
6: Eh, que estamos viviendo eh, en la parte centro del país la contingencia ambiental quisiera yo eh, de, eh, saber cuál es su postura sobre lo que está haciendo la propia, el propio gobierno federal para reforzar esta situación ya que ha rebasado eh, pues muchas mediciones eh, respecto a lo que se está eh, eh, viviendo no solo en la Ciudad de México yo creo que es toda una zona, la megalópolis y bueno, pues, ¿qué está ¿qué está pasando aquí? El gobierno federal va a reforzar medidas en el tema de la protección ambiental, ¿cuál es su postura?
0: Lo estamos haciendo eh, en efecto no es solo un fenómeno que afecte en la capital, es nacional, eh, hay cambio climático, eh, hay sequía, eh, ha dejado de llover eh, al mismo tiempo eh, hay incendios forestales unos accidentales otros provocados existe desde hace mucho tiempo pues el sistema de rosa tumba quema para la producción para el cultivo del maíz son procesos que tienen que ir cambiando. Al mismo tiempo, pues crece el parque vehicular, se consumen más eh, energéticos, se tiene que ir avanzando para eh, utilizar combustibles no contaminantes de mejor calidad, es todo un proceso, hay un plan con ese propósito en el caso de la ciudad la responsabilidad o eh, la orientación principal, la atención a este problema se le encargó por su conocimiento eh, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que nos ha venido ayudando mucho. Claudia Sheinbaum eh, es especialista en este tema y ella nos está guiando en las políticas que se están llevando a cabo. Eso es lo que puedo contestar. Si les parecen, tres más y mañana nos ponemos al corriente, porque ya este... Vienen a las cinco de la tarde hoy eh, la CENTE y también a las cinco de la tarde el miércoles eh, Presidente,
7: buenos días
0: No, no eh, porque son los eh, representantes de las organizaciones este, el CENTE tiene su directiva ellos son los que van a participar.
7: Buenos días, Dunia Basán de códice 21. El organismo de agua potable de Acapulco Guerrero atraviesa una crisis financiera en donde la deuda más grande, además de laudos y adeudos con particulares, tiene una cuenta pendiente de luz con la CFE que asciende aproximadamente a los 600 millones de pesos, situación que trastoca el servicio para los ciudadanos. Se ha planteado que Capama, este organismo, sea absorbido por Conagua, como ha pasado ya en otros lugares. Eh, ¿Ha pensado usted en autorizar una condenación de dicha deuda o algún o qué proyecto particular tiene para en marcha para Acapulco tomando en cuenta que es un destino que a, le dio proyección a México en los llamados años de oro.
0: Estamos atendiendo a eh, Acapulco eh, dándole un trato especial porque en efecto eh, es un centro turístico eh, importante histórico que ha contribuido mucho al desarrollo de México y estamos eh, llevando a cabo un programa para apoyar en colonias eh, populares. Estamos trabajando en el Renacimiento eh, con introducción de agua, eh, con drenaje, pavimentación, todo lo que es desarrollo urbano. Este año es una inversión para Acapulco, para colonias populares, de 600 millones de pesos y ya tomamos el acuerdo de eh, volver a invertir el año próximo otros 600 millones de pesos en Acapulco esto lo estamos haciendo en los centros turísticos porque no queremos eh, los contrastes de hoteles de gran lujo y colonias marginadas sin servicio. Eh, lo del agua en particular pues lo tenemos que ver eh, como eh, las deudas que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad en la situación actual en estos nuevos tiempos pues eh, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad porque ya no se permite la corrupción ya no se tolera la corrupción entonces antes eh, pues podría decir los mexicanos no todos desde luego afortunadamente podrían decir si se roban el dinero los políticos, ¿por qué yo no voy eh, a participar en el robo de gasolinas con una toma clandestina? ¿Por qué no me dedico al guachicol? Este si se están robando el dinero arriba, lo mismo si hacen contratos leoninos para hacer gasoductos y arriba se roban miles de millones de pesos, ¿por qué yo voy a estar pagando la luz? ¿Por qué este, yo voy a estar eh, pagando el agua? Eso era antes. Ahora ya la definición es todos, aportarnos bien. Ya no nos podemos portar mal. Todos aportarnos bien. Entonces, a cumplir. Eso es lo de la condonación de los impuestos. Una gran injusticia que todos los mexicanos pagan impuestos hasta el más pobre porque cuando se compra una mercancía ahí va un impuesto y los de arriba, los de mero arriba, por influyentismo, no pagan o no pagaban, entonces eso ya se termina, entonces como ya no hay corrupción, no hay lujos en el gobierno. Eh, ya no hay un gobierno rico con pueblo pobre o se busca que no haya un gobierno rico con pueblo pobre pues todos tenemos que cumplir este y pagar la luz y pagar los impuestos y nosotros hacernos cargo de que esos ingresos se van a manejar con honestidad para que se impulse el desarrollo de México. Eso es lo que podría contestarte. Dos más.
8: Buenas, buenos días, Michelle Piquet de Los Cabos, de Cabo Mil Radio. Eh, dos preguntas, hablando ahorita del tema de turismo. Una de las carreteras, el tramo carretero más peligroso de México es Los Cabos, Cabo San Lucas, San José y viceversa, Datos del ayuntamiento: hay 1.700 accidentes en los últimos años, de los cuales ha habido 400, poco más de 400 fallecidos. La pregunta es: ¿no está el gobierno federal presente en esa carretera? Hay muchos accidentes, sobre todo por exceso de velocidad. La petición, presidente, es su apoyo en esta carretera. La segunda pregunta es: eh, sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo un evento el 7 de junio y cuando usted se pronuncia por la no minería tóxica allá en Los Cabos, pues la pronunciación fue, eh, no vamos a ir a minería tóxica. La pregunta es, sabemos que los grupos de minería tóxica se están moviendo, es cómo hacer en decreto, en ley, en papel, el no a la minería tóxica en Baja California Sur y específicamente en Los Cabos.
0: Bueno, acerca de esto, eh, no se va a permitir en Los Cabos, como lo anunciamos, el que se lleve a cabo esta explotación minera. Y adelanto de que esa área que estaba destinada a la minería eh, se va a convertir en reserva natural. Eso es lo que puedo comentarle cerca de la carretera lo vamos a tomar en consideración eh, en los cabos al igual que en Acapulco eh, se están eh, destinando 600 millones para eh, el apoyo a las colonias populares ahí también es gravísimo el problema de la eh, falta de agua ¿sí? Y estamos también invirtiendo para que eh, haya agua. Eh, estamos eh, invirtiendo en agua eh, alrededor de 600 millones, adicionales a los 600 millones para el desarrollo urbano. Pero tomo en cuenta lo que me dice de la carretera. Eh, los cabos. Eh, es eh, uno de los centros turísticos más importantes del de, eh, país, eh, es el que tiene más crecimiento eh, económico, eh, es Playa del Carmen y Los Cabos, pero eh, al mismo tiempo mucho crecimiento poblacional y falta de servicios. Entonces, es eh, equilibrar ahí y estamos trabajando en Los Cabos. Y sí vamos a estar el día 7 de junio eh, con el secretario de Relaciones Exteriores, hay un encuentro con alcaldes este, en Los Cabos, vamos a estar allá.
9: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, una primera pregunta es sobre la compra que planea hacer el gobierno federal de los estadios allí en Sonora de Béisbol, el, el estadio Héctor Espino y, y Tomás Oroz Gaitán en Obregón. ¿Qué tan firme es la decisión del gobierno federal de, de hacer la compra de estos estadios? ¿Y eh, por qué adquirirlos? y ¿El plan es que sean estadios de béisbol y si solamente eh, intervendría el gobierno federal o también participaría el sector privado? Esta primera pregunta, si me permite.
0: Sí, eh, en Sonora eh, estamos eh, apoyando también al gobierno del estado eh, hay obras importantes. Acabamos de autorizar la continuidad de la presa de Álamos. esta es una información para Sonora. Es una presa que va a ayudar mucho para evitar inundaciones en eh, Álamos, en Sonora, en el sur del de estado de Sonora eh, ya había un avance importante pero no había presupuesto eh, aprovecho para decirle a los sonorenses que ya se autorizó eh, presupuesto para darle continuidad a esa obra y terminarla lo más pronto posible a ver si se logra terminar antes de que eh, empiece o eh, que esté eh, en apogeo la temporada de lluvia que es cuando más se padece cuando más se sufre acerca eh, otro, otra buena noticia para Sonora y aprovecho también para decirlo en el caso de Baja California porque como hay elecciones eh, hay ahora mucha información eh, falsa muchos rumores eh, decirles que se mantiene en el norte el subsidio en el caso de la energía eléctrica porque estoy recibiendo información de que eh, el gobierno federal había suspendido este subsidio, es falso se mantiene para Baja California, para Sonora para el norte del país aprovechando de que nos están viendo y nos están escuchando todos lados lo tercero acerca de tu pregunta eh, se tenía contemplado se tiene contemplado eh, pagar un adeudo de un fondo de pensiones de trabajadores del gobierno de Sonora eh, vendiendo estos dos estadios de béisbol uno en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón en Cajeme eh, no es dejar a la gente sin estadios porque eso sí sería este, inaceptable que no hubiesen estadios de béisbol en eh, Hermosillo y en eh, Obregón eh, sino que construyeron nuevos este, estadios dos estadios y quedaron los eh, que habían que son buenos estadios y se decidió venderlos para eh, financiar lo de la deuda del fondo de pensiones eh, en el plan de venta se contemplaba eh, destruirlos, es decir, echarlos abajo para utilizar todo el terreno y urbanizar y así sacar el recurso. Esto es entregarlo a eh, empresas inmobiliarias. Entonces, nosotros estamos contemplando el que se pueda eh, mantener los dos estadios no echarlos abajo, no destruirlos, utilizarlos para el fomento al deporte, al béisbol eh, y utilizar los espacios eh, adicionales de estacionamiento para un desarrollo comercial que nos permita este, financiar eh, de esa manera eh, lo que iba a recibir obtener lo que iba a recibir el gobierno del estado y que le quede los estadios a la gente eso es lo que estamos planteando estamos haciendo las cuentas para que nos alcance pensamos que sí pero todavía estamos viendo este tema
9: para cuándo eh, consideran eh, presidente que podría concluir el tema de los estadios
0: yo creo que en un mes ya tenemos hecho el estudio y se da una respuesta al gobierno del estado. Estamos trabajando muy bien, eh, hay muy buena coordinación con la eh, gobernadora de Sonora y con el gobierno del estado de Sonora. Bueno, ahora sí.
9: Presidente, solamente una última pregunta sobre los delegados. Eh, mire, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Tadey anunció eh, que los 18 delegados federales que se nombraron de diciembre para acá ya durante su gobierno eh, podrían ser eh, removidos o ratificados en su cargo que se va a dar a conocer en junio eh, esta información eh, la pregunta es concreta es eh, por qué estos movimientos y de qué va a depender que algún delegado salga o se quede eh, en su puesto y si se esperan cambios similares en otros estados
0: Gracias. No, no van a haber delegados del gobierno federal así de claro y categórico no van a haber delegados habían en cada uno de los estados eh, muchos delegados habían hasta 30 cuarenta delegados entonces es una coordinación del gobierno federal eh, no se va a eh, liquidar a ningún trabajador de base sindicalizado es solo eh, lo que se llaman eh, trabajadores de confianza de este, que ocupaban los cargos de más nivel ya no se va a tener esa estructura una sola coordinación eh, y se va a atender la demanda eh, que haga la gente al gobierno federal con los mismos trabajadores de base y con los mismos trabajadores sindicalizados hay eh, trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte eh, sindicalizados, son ingenieros gente con 20, 25 años de experiencia eh, muy buenos servidores públicos. Entonces, no va a haber delegados. Tenemos que ahorrar. Eh, nuestro plan consiste en una fórmula sencilla, pero muy eficaz. Cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana. Así, liberamos fondos para el desarrollo y no hay necesidad de aumentar impuestos ni de eh, endeudar al país. No vamos a contratar deuda nueva, no se va a endeudar a México eh, y no van a aumentar los impuestos en términos reales. Ese es el compromiso. Para eso, necesitamos ser muy estrictos no permitir la corrupción eh, acabar con el influyentismo ¿sí? eh, terminar con todos los lujos en el gobierno el presidente Juárez el mejor presidente que ha habido en la historia de México decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía entonces se terminan los lujos, los excesos, ya no se usan aviones privados, helicópteros privados, eh, se tiene que viajar eh, por las carreteras para también saber cómo están las carreteras, si viaja uno en avión y luego en helicóptero, ¿cuándo se va a enterar de cómo están las carreteras en el país? También eh, otros ahorros eh, que se están aplicando y vamos a liberar muchos fondos, muchos, muchos fondos para el, el desarrollo, por eso lo de los eh, delegados hay resistencias porque no solo hay resistencias afuera también al interior del gobierno pero pues poco a poco se tiene que entender que se trata de un cambio verdadero de la cuarta transformación. Muchas gracias, muchas gracias.